1: Ok. Ok, da kjører vi på med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten sitter med tommelen opp i Oslo og er klar for nye 40 minutter med USA. God dag, god dag.
2: Hei hei. Eh vi har akkurat sett en om blå mandag ja. som var i går, årets verste mandag, så nå er nå er går vi lysere tider i måten
1: veldig mye lystere tider i møte. Jeg er Øystein Langberg, USA-korrespondent, sitter på Manhattan som vanlig, eller det vil si den uka her så fatter jeg opp og ned til FN-hovedkvarteret. For det er jo sånn at denne, dette året er jo Norge da... Eh, vi er medlem av Sikkerhetsrådet egentlig i år, og nå er vi sånn cirka et midtveis i denne perioden, og det er jo ikke så ofte Norge blir valt in i Sikkerhetsrådet. Så det er jo litt sånn stas for mig som bor her og skal prøve å FN oppi alt det andre. Og nå er jo klimakset, januar er det store klimakset der Norge er ikke bare medlem, men også presidentskap i Sikkerhetsrådet og sitter med klubba, og skal holde disse store i ørene, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, som beste lar seg gjøre, USA. Så det er veldig spennende. Det er jo gøy, og nå er Anneken Wittfeldt her, og etter planen kommer Jonas Karstøre også en tur. Så vi får se om vi kanskje får laget en liten spesialepisode om FN, og litt sånt etter hvert.
2: Det er det veldig kult. Du har jo allerede laget noen saker om dette, blant annet at Norge skal, eller har allerede sendt folk til Afghanistan, eller er på ja. vei til å sende for å snakke med Taliban, ja. blant annet.
1: Ja, sikkerhet så dealer jo med alt som är av konflikter rundt omkring i hele verden. Jeg må jo si at jeg har jo ikke oversikt over disse konfliktene, så det er jo det utfordrende å dekke dette. Mm. Men jeg skal blant annet intervjue en menneskerettighetsforkjemper fra Myanmar som har flyktet til USA rett etter denne podden. Så det vi bare må fire igjennom, så vi får Fyldt. bare komme i gang med, yeah. med, med dagens tema. Joe Bidens første år, som vi vel må kunne si ikke har vært noen braksuksess når vi skal oppsummere. Vi skal snakke litt om hva som ikke galt, vi skal snakke litt om vad som kunne vært gjort annerledes, og om hvor mye av som er Bidens skyld, og hvor mye som er uflaks eh, da, i hermetegn. Eh, men vi får først ta eh, siden sist spalten vår, Kristina. Mm, altså, vi skal snakke om Bidens knalltøffe uke, som egentlig ville fylt hele siden sist til vanlig, så vi hopper over det nå. Mm. Og så tenker jeg bare for å ta med at det har vært en gisselaksjon ved en synagoge i Texas, som har fått ganske god oppmerksomhet. Den pågikk i 10-11 timer, og mm. rabbineren, og det var vel bare To andre igjen til slutt. De kom seg, altså jeg var gårde og snikk seg mot dørene underveis i den aksjonen, og så kastet en stol på giseltakeren og så løpet ut. Så var det var altså til slutt egentlig FBI som fikk de ut, de kom seg ut, uh, ut selv. Så vi får bare se litt detaljene og sånn etter hvert. Uh, det var en britisk statsborger som var denne giseltakeren. Han ville fri en kvinne som heter Afia. Siddiqui, som er dømt til fengsel for å ha forsøkt å drepe amerikanske soldater i Afghanistan. Mm. Så vi får bare følge litt mer på akkurat hva som skjer, hva som skjer der. Og så er det en gladenhet da, fra New York jeg får ta med det også, det ser ut til at omikron har nådd toppen, det vil si den siste uka har stupt antall smittetilfeller i, i byen her og i mange andre store byer på østkysten og vi ser jo det samme i andre land Storbritannia også, kjempepositiv utvikling, så vi håper jo og tror at dette er starten på slutten på omikron i USA.
2: Ja, og så har to eh, amerikanske flyselskaper advart om at fly kan komme til å falle ut av himmelen når de slår på 5G-nettet denne annenhet. uken. Eller det var kanskje å overdrive litt da, men de er i hvert fall veldig bekymret for at 5G-nettet kan forstyrre disse her instrumenten de brukar. Så ja. på onsdag så skrus det på ja, av to av de største teleselskapene, og det kan bli eh, veldig spennende å følge med på det. Veldig spennende. Og mat for konspiratorikere som eh, tror at de alle går rundt med sånn 5G-chipper i kroppen og sånn. Og så har jeg også på listen Anthony Blinken, som skal Ukraina kan kjempe vei der allerede og prøve å dempe gemyttene i denne konflikten med Russland som jo ser ut til å bli bare verre og verre foreløpig der, men vi håper jo at det kan finnes en løsning som ikke involverer alt for mye militære aksjoner.
1: Ja, vi får bare krysse fingrene for det. Mm. Men la oss, la oss gå i gang med, med dagens tema, Joe Bidens første år. Nå er det omtrent 12 måneder siden han ble tatt i edd foran eh, kongressen. Det har vært en del oppturer, men også ganske mange nedturer, noen enorme bølgedaler. Og jeg vil at vi bare skal starte med å snakke litt om forrige uke, som jo ble utropt til en av de verste i presidentskapet hans til nå, og som kanskje også sier noe om på måte, problemene til Biden mer generelt, all det som skjedde i forrige uke. Altså, det kom talsen om at inflasjon på 7 Det er mye høyeste på nesten 40 år i USA. Mm. Høyesterett griper inn, slår ned vaksinepolitikken til Biden, i hvert fall viktige deler av vaksinepolitikken. Han hadde et mandat som gjorde at store selskaper måtte vaksinere ansatte, eller teste de. Det var vel en gang i uka, eller kanske det var mer. Det sier Høyesterett at han ikke kan gjøre, det bryter med med, med lovene i USA, grunnloven. Og så har det kommet noen helt utrolig dårlige målinger eh, for Joe Biden. Eh, snittet er fortsatt noe bedre enn det var for Trump på samme tid, men han ligger også lavt på på snittet. Men, men altså det viktigste da, som skjedde i forrige uke var Vidde Hvitehus hadde en stor offensiv for demokrati og stemmerettigheter. Og de visste nok på forhånd at de neppe ville få gjennom så veldig mye av dette i kongressen, de lovene de ville ha gjennom. Og det også en fare for at høyesrett ville bare ta knekken på det de eventuelt ville fått vedtatt. Eh, denne konservative høyesretten, som jo kommer til å skape mye problemer for, for Biden fremover. Eh, men vi må la oss snakke først, altså hovedbjelken i denne stemmerettsoffensiven var en tale i Georgia, i Atlanta om stämmen rätt. Och där höll Biden yttersätt en otroligt skarp tale som fick masser kritik inte bara från de vanliga stämmarna på Fox News för att säga så, men också fra från folk närmare centrum, såna never Trump republikaner som egentligen har sett ganska positivt på Joe Biden da. men som den gången menade han gick langt, langt, långt över strecken. Alltså, fick du med dig den talen?
2: Jeg har ikke sett selve tallet, jeg har bare lest referat fra den. Ja. Mm. Ja. Men den kom jo liksom etter den skarpe talen som han holdt 6. januar i kongressen, ja. så det har jo liksom vært en slags kursändring fra Biden da, i retoriken som har blitt markant skarpere og mer aggressiv. man si.
1: Ja, veldig. Og, 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 altså det demokraterne vil er å få gjennom to lover i kongressen som skal øke stemmerettstilgangen i USA. Den inneholder masse ting, sånn som vi snakket om i forrige uke, mindre rom for gerrymandering, altså å manipulere sånne valgdistrikter til sin egen fordel, eh, minimumskrav for hvor lenge forhåndsstemming skal pågå i stater, så det ikke statene kan bestemme det selv, mens de federale myndighetene setter en minimumstandard, og gjør valgdag til en offentlig fridag, sånn type ting, og så går Biden på talerstolen i Atlanta, og, og holder et flammende innlegg for valgdagen, at man må få gjennom disse to lovpakkene. Uh, og han går jo ganske langt, han går så langt til å si at de som er imot dem, det er litt sånn George Bush-retorikk, enten er det med fienden, eller så er det med oss. Uh, og mm. han sammenlignet de som var imot disse lovforslagene med noen av de mest uh, notoriske rasistene i USAs historie, ville være på lag med Abraham Lincoln eller Jefferson Davis, som leder sørstatene under borgerkrigen, var jo på en måte et av disse retoriske punktene til Biden som, som gjorde har folk satt... Uh, kaffen i halsen, rett og slett.
2: Ja, og dette handler jo også om 7. januar, som vi har snakket om nydelig, altså, det handler om at den ene siden føler at demokratiet og hele demokratiske systemet i USA er under angrep, og at dette här i måten å det på, mens den andre siden, og, og da, hvis, særlig de liksom sentrumsiden da, vi kan ikke snakke om den andre siden, for her er det jo flere uh, parter, men uh, ja. men at noen, ser på dette her som å ta det veldig langt mm. det som Biden gjorde og jeg vet ikke om vi skal kalle det en feilberegning, men det er i hvert fall en veldig rar strategi å liksom slå tilbake på denne måten Kanskje følte de at det var eh, på sin plass fordi at angrepet fra de verste Trumpene da har vært så brutalt. Mm. At man føler at den eneste måten å svare på det er, er liksom å smelle hardt tilbake. Men du, du fremmedgjør jo utrolig mange folk som liksom er i en eller annen skala i midten da. Mm. Og, og det har han jo en del av sitt eget parti. Eh, så dette her ja. blir... Eh, at det her blir, han graver på en måte bare i et kjempestort hull for seg selv.
1: En av de som reagerte veldig sterkt på tålen var jo blant annet Mitt Romney, som jo er en fyr mm. som jo stemte for å, å dømme Trump for riksrett to ganger. Som er jo en type republikaner som Biden jo gjerne vil ha på sin side når det går, men han mener jo at retorikken gikk allt for langt, og en del folk som han, og mer sånn, ja, vi kan kalle det noen av disse sentrumsorienterte, eh, kompromissvillige republikanerne, de, de mener at det er legitime grunner til å ville ha disse stemmerettslovene til demokraten att de gir for mye makt til føderale myndigheter. De viser også til de har noen retoriske poenger som at for eksempel New York, mener Romney da, for eksempel, har strengere eh, og dårligere stemmetilgang än en stat som Georgia, selv etter at staten Georgia har rullet tilbake sine stemmerettsregler. Da. De ble jo liberalisert ganske mye under pandemien, da gjorde jo mange stater ganske mye, og så har de blitt rullet tilbake nå. Og så er det en debatt om New York har det eller ikke, og folk på mennesker siden vil jo si New York er på vei en helt annen retning liberaliserende retning, mens Georgia går i feil, feil retning. Men så svart-hvitt som Biden fremstiller det, enten på en måte så er du med sørstehattene under borgerkrigen, eller så er du med mig. Det er jo, det er jo kraftig, kraftig kost. Og så gikk det jo som alle forventet, da. vi bare bare sier det, altså det, Biden og demokraterne får jo ikke gjennom disse lovene. Det har jo ligget i kortene hele tiden, for for å få gjennom disse lovene, så må det ha 60 av 100 stemmer i senatet, og de må liksom komme seg gjennom denne filibøsteren som vi har snakket om så mange ganger da, som gjør at man ikke, det holder ikke med 50 stemmer, det holder ikke med halvparten av stemmene, du må ha med deg 10 republikanere. Og da må de kvitte seg med filibøsteren, og det kan de gjøre hvis alle demokraterne blir enige om det, men det er ikke demokraterne enige om, og det har også vært ganske klart ganske lenge. Og så går Kursen Sinema ut, en av demokraterne og sier, jeg er ikke villig, jeg gjentar det igjen, jeg er ikke villig til å kvitte, seg, kvitte oss med Philip Bøsteren, og tar jo egentlig da, på en måte, av disse stemmeredslovene til demokraterne, som Biden noen dager før da har gått ut og kjempet så hardt for i Atlanta, med så voldsom mm. retorikk.
2: Og bare å forklare det at, en del av diskusjonen på venstre siden er jo noe om man skal, som du sier, fjerne filibusteren, altså mm. gjøre det til at du bare trenger et lite flertall, 51 stemmer eller 50 hvis du har... Uh, vicepresidenten med dig, det er jo litt av det samme som jeg snakket om høyestrett, at de skal utvide antall dommer på høyestrett så de, de prøver på en måte en del folk mener at de må endre selve det politiske systemet for å få sin agenda igjennom problemet med ja. det er jo når du misser makten så har andre siden akkurat samme mulighet til å trøkke sin agenda igjennom uten noe stemmer fra din side, så det er jo skummelt hvis man ser eh, litt fremover da. Og det er vel ja. det sinne man spesielt har vært eh, oppspå, det er jeg jo helt enig i at det er eh, det er ikke noe god løsning, det er liksom sånn, eh, veldig kortsiktig eh, løsning på noe som egentlig krever en, en mer grunnleggende og langsiktig eh, løsning. Ja. Og så ser jo vi noe av det samme her som vi har sett med Bill Back Better at det er så utrolig mye inni denne pakken, sant? All slags eh, forslag. Alle har liksom fått komme in med sine kjepphester og babyer, og det gjør det vanskelig å få en pragmatisk løsning. Det hadde igen mm. vært mye bedre for Biden og demokraterne å følge en mye mer snevar pakke, mm. eh, der de tog det viktigaste och det mest grundläggande och så på vad det kunde få stöd av fra en ja. del republikaner. Det finns ju en del republikaner som faktisk är intresserade i att samarbeta. De vill kanske inte exakt det som demokraten vill, men det är ju politik, är det sant? Här måste ja. de finna en eller annan felles plattform.
1: Ja så så helen puslige uka for Biden da med den stemmeretts talen som da og så da den vrakingen av sitt i fra sitt eget parti av disse samme lovene senere. Altså man kan jo lure seg på lure seg på lure på hvorfor Biden egentlig gjør dette. På en måte å lese på er at Biden er presset venstre siden, yttervenstre siden i det demokratiske partiet er misfornøyd med det han har fått til. De synes ikke han har levert over hodet. De vil jo ha store endringer og de mener jo også at, at ja som de sier, demokratiet i USA under press. Dette er en kamp på liv og død for USA Fremtid. Og dette er jo på en måte svar fra Biden til dem. Og vi må se si, gruppe på venstresiden boykottet talen til Biden. De er lei av prat, sier de. De vil ha handling. Så de, så de kom ikke engang og hørte på han da han snakket i Atlanta. Men, men det fremstår likevel litt sånn pussy, fordi det ender jo opp med at Biden ikke får gjennom noen av disse tingene etter å ha holdt denne talen for å gjøre venstresiden fornøyd. Så venstresiden er helt sikkert ikke happy med det som har skjedd. Det man jo endrer opp med å gjøre er jo da å gjøre folk som Mitt Romney og kanske mer sånn høyreorienterte demokrater misfornøyde. De synes Biden går for langt, han samler ikke landet som sånn han lovet, så de er ikke fornøyd. Venstresiden er ikke fornøyd. Og så får man flomlys på hvor maktesløs Biden er på slutten av uka når Cursen Sinema sier tommel ned. Så det er jo det er liksom vanskelig å skjønne hva som er strategien bak alt dette stemmerettsopplegget.
2: Dette er jo politik som handlar mer om att posere än om faktiskt få något gjort. Mm. Eh och eh, bet med märke i eh, ett citat fra Tammy Duckworth som är senator för Illinois. Hon sa det att eh, ja ja, jag vill bara si att detta här at vi, vi gjorde det bästa vi kunne, och att det är liksom det är de som stämmer mot sitt ansvar att det inte blir gjort, inte sant? Inte vårt mm. ansvar. Vi har gjort vår bit för vi har prövat för detta igenom. Som mm. då betyr att det viktigere for deg å bare få vist at du prøver å gjøre det du har lovet velgerne, enn å faktisk få noe gjort. Ja. En annen demokrat, Martin Heinrich, som er i representantenes hus, han sa det at det er viktig å vise velgerne at vi er på deres side. Altså de som, de som liksom er velgere som får sine rettigheter, troet, det er viktig for oss å vise at vi er på deres side. Så igjen, det er viktigere å liksom posere enn å faktisk få noe gjort, og dette her handler jo også om eh, en aktivist-drevet som mm. er blitt liksom mer og mer markant i både eh, amerikansk politikk, men også til det her i Europa, der aktivist- grupper presser og pusher frem sine agendaer, og så blir politik politikerne på en måte bunnet litt på hender og føtter da, og det å inngå kompromiss er det samme som å være en sviker på sett og vis.
1: Ja, altså kallere hoder da, og strateger og sånn, og særlig de som da tilhører centrum og ikke-aktivistgruppene, de mener jo at, at dette er en avsporing å snakke så mye om stemmerett, fordi velgerne er for så først ikke opptatt av det heller, altså man får ikke noe igjennom, det er posering. Mm. Velgerne er opptatt av pandemi, omikron, inflasjon, det fremstår som off å bruke en hel uke på, på stemmerett. De viser til forskning som viser at det å utvide poststemmer, eller stramme inn da for eksempel, eller si at man må ha ID for å gå og stemme når man strammer inn disse reglene, så har det ikke så utrolig mye å si for valgresultatet. Demokratene kan fortsatt vinne, altså delstater, det i presidentvalget 2020 som, som gjorde det mye lettere å med post. Det var ikke sånn demokraten i kraftig frem der, bedre enn andre steder. I hvert fall forskning viser i hvert fall at det er ikke en sånn enorme utslag da, mener disse ekspertene. Så de mener at demokraten har fokus på helt feil ting, velgerne bryr seg mm. Uh, og det betyr ikke så mye til syvende og sist. Uh, men det er aktivistgrupper som er veldig, 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 veldig opptatt av det. Og så mener jo noen at slag egentlig står et helt annet sted om, uh, om stemmerett. Demokraterne fikk jo tross alt 7 millioner flere stemmer enn republikanerne og Trump i presidentvalget. Det var ikke der det var noe galt. Det var noe galt i opptellingen systemet etterpå. Håp om at vicepresident Mike Pence kunne gripe inn og bare si dette var ikke valgresultatet, jeg har mine egne sertifikater. Så noen ville ha fokus på det som skjedde på en måte, etter valget opptellingsprosessen. Og der virker det som det til og med er rom for å få med en del republikanere på å bare rydde litt opp i yeah. en sånn lov som heter Electoral Count Act. som man kan også lure på hvorfor demokraten ikke har fokusert mer på det.
2: Ja, alltså där är ju ja, alltså där ett et förslag eh, som i alla fall ligger och vakar eh, i kongressen som man eh, kanske mer plausibelt kunde fått igenom där som handlar om akkurat mm. det där hur den tällade upp stämmorna efter att de gett och hur den säkerar man eh, att inte det sker igen så skedde 2020, är sant att det är någon som inte vill godta resultatet, hävdar att det eh, är valget var stjålet, bla bla bla. Ja. Det sier demokraterne at eh, det er ikke godt nok, ikke sant? Mm. Hvis man ska gå for en sån smal løsning, så svikter man på en måte alle de som er opptatt av det som skjer under valget. Ja. Så eh, igjen så står jo Biden i den der skvisen da, mellom eh, hva som er praktisk og, og hva som er på en måte ideologisk
0: eh, riktig. Ja.
1: vi kan snakke litt mer om presidentskapet til Biden mer generelt, dette er ikke en podd bare om stemmerett, og, og skvis, eller spagat, kan vi til og med kalle det, er jo noe som oppsummerer Bidens første år, og en spagat han kanskje ikke har stått så veldig godt i eh, hele veien, altså på en måte venstresiden er supermissfornøyde går en god del uavhengige velgere som ga han jo tross alt valgseieren eh, i 2020 er også ganske misfornøyde med det han har gjort. Eh, men men altså, vi, la, la oss bare liksom spole et år tilbake. Altså, Biden kom egentlig ganske godt i gang. Vi har jo en etterhvert famøs podd hvor vi sier at vi tog skikkelig feil om Biden. Han, han kom jo egentlig ut av startblokkene med et brak. Han fikk gjennom den enorme koronaredningspakken som reduserte for eksempel barnefattigdommen kraftig i hvert fall midlertidig. Og min liksom lesing av det hele er jo at dette bidrar jo til å øke forventningene, noe helt enormt for vad Bidens presidentskap skulle være. Eh, og det skjedde jo egentlig etter at demokraterne vant disse to senatsetene i Georgia i januar eh, 2021, blir vel det da, like etter presidentvalget, som gjorde at de fikk flertall i senatet, knappest mulig riktig nok, men flertall i senatet, og muligheten da til å gjennomføre mye mer politikk enn det så ut som da Biden ble valgt i, i november. Han fikk gjennom en redningspakken, som sagt. den ble enorm, og vi så sammenligninger med sånn Lyndon B. Johnson, store demokratiske det, helter av noen presidenter. Franklin Delano Roosevelt ble han sammenlignet med. Nå skulle på en måte transformere USA med dette nye demokratiske flertallet. Og det er kanskje noe av problemet, noe av det som har igen, genom gjennom hele de årene. At forventningene var rett og slett alt for høye, fra for eksempel nyttre-venstresiden på vad som skulle være mulig. Og Biden lot seg kanskje selv rive med også. Eller hva tenker du?
2: Altså for min egen del så tenker jeg jeg hadde ikke så veldig større, høye forventninger til Biden. Jeg var egentlig ganske skeptisk fordi at jeg ja. synes ikke han gjennom valkampen presenterte noe god eller tydelig plan eller budskap i det hele tatt. Nei. Så jeg tenker jo fortsatt at for meg, fra mitt perspektiv, så har han fortsatt på en måte gjort det berende enn det jeg hadde forventet, hvis du liksom ja. hadde spult halvannet år tilbake da. Ja. Eh, han fick gjennom denne store infrastrukturpakken, blant annet, som er kjempebig deal. Altså, dette mm. har eh, mange presidenter forsøkt å gjøre i flere ti år. Ja. Eh, så jeg synes ikke at han er noe sånn helt katastrofalt dårlig heller, men de har vært, de har vært dårlig til å de har vært dårlig i det strategiske sant, ja. dette her er, som vi snakker om nå, dette med, med velgerettigheter er jo et eksempel og det er flere andre eksempler på det men jeg tenker ikke at alt er tapt da, jeg tenker at han har liksom fortsatt handlingsrom, men han burde være mye tydeligere på hva han faktisk vil og så mm. tror jeg at han han ville nok vunnet mye på å liksom sette de der på ytterste venstre siden litt mer på plasta. da jeg mm. tror at eh, Biden fikk god hjelp han gjorde en hestehandel med Bernie Sanders eh, mot ja. slutten av primærvalget og han har på en måte eh, holdt en hånd litt over den delen av det demokratiske partiet og vært litt for lite streng med de han har overlatt mye av liksom, piskingen til Nancy Pelosi for eksempel jeg tror at han hadde hatt mye å vinne på nå, og liksom være tydeligere på sin egen agenda da, i stedet for å liksom prøve å gjøre alle til aks, som vi jo også har snakket om flere ganger, som føles ja. litt som, som den store feilen han gjør da.
1: Ja, altså jeg tenker jo at de ville lagt lista lavere, hvis de kunne gjort ting på nytt, denne altså, våren eh, 2021 da de fikk gjennom denne koronarendingsbakken, og alle all disse tingene, og det gikk jo om at Biden selv likte sammenligningene med FDR, Uh, ja, og ja. disse pakkene de satte sammen da etter å ha fått gjennom koronaredningspakken så satte de sammen en enorme, dette build back bedre greiene som jo har blitt skalert ned og skalert ned og aldri blitt vedtatt. Men jeg hørte mm. det var en, en podcast med noen av disse sentrumsorienterte Never Trump-republikanene som sa det som jo egentlig kunne vært et ganske godt første år er jo å si, vi fikk gjennom denne store koronaredningspakken, vi fikk løfta USA gjennom det verste her, og vi fikk gjennom den første infrastrukturpakka på år og dag den var tverrpolitisk, ja. det er en skikkelig god mm. uh, agenda for å stå for en president, men ifrem, i nå så det som et stort nederlag han har gått på tap på tap på tap så det er ett land med kommunikasjonen her også som nok har, har bommet helt og sånn som den stemmelestalen så, 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 så fremstår han ikke sånn samlende som moderate velgere hadde håpet på og så tilfredsstiller han heller ikke venstresiden som jo hadde så da enorme forventninger eh, antageligvis utover våren til hva de kunne få, få til. Tror, altså, tenker du at det handler mye om kommunikasjon? Det handlar ju inte bara om kommunikation
2: uppenbarticke, men nej, det handlar sig bara om kommunikation, det handlar en del om att liksom eh, skytte sig själv i foten på <laughs> på saker för exempel sånn så ja. ja. som immigration då. Som är liksom en sån eh, egentlig, egentligen eh, ett område där Biden eh, har mig och ta på lite och vinna, inte sant? Och och där har det ju också liksomhört på en del av dessa här eh, lite för långt till vänster i partiet och gjort en del grep som som bara är dumt, inte sant, mm. som som öppnar liksom sån eh jättestore som, eh, som liksom högersidan kan skjuta på. Så jag tänker att eh, det är en ting och en annan ting är liksom eh hva du välger och främme, vad du välger att göra. Eh, han kunde fått bildback better genom i flera delar og altså, mm. liksom samle alt sammen i en klump. Ja. Det er bare dårlig politik liksom, i ja. det klimaet som er nå. Ja. Men, eh, men det er også mye, tror jeg, som går under radaren som er bra da. Jeg tror det skjer ganske mye på klimafronten, mm. eh, både med ting som presidentordret og ting som skjer i næringslivet som de eh, bygger opp under, hele andringen over til elektriske biler, altså det, det skjer ganske mye. Ja. Man har vært uheldig og spesielt med med inflasjonen, Så mange trodde lenge skulle være en sånn midlertidig greie. Ja. Og så har det liksom bare vart og vart og vart det, det ligger jo liksom en demper på alt dette her da og er nok en viktig grunn til at uh, ikke de har fått gjort mer.
1: Ja, og en viktig grund til at Biden er såpass upopulær som han er på målingene, ja. tror jeg. Det er egentlig to hovedforklaringer på det, sånn som jeg ser det. Afghanistan var på en måte en smell, men den har gått veldig over. Det er Afghanistan-prat i amerikanske medier nå, men det er inflasjon, som jo, man ser inflasjonen øke i, i veldig mange land, men det tog lang tid før de tok den på alvor. Velgerne er veldig opptatt av det, mer opptatt av det enn mange økonomer vi har snakket om det før, kanskje visste, mange eksperter var klar over hvor mye det betyr, hvordan Høy inflasjon overskygger andre positive ting, som lav arbeidsledighet og ganske god økonomisk vekst. Så det har de blitt tatt skikkelig på sengene, og kommet for sent på banen på. Og ikke, velgerne føler kanskje ikke at de tar det på alvor. Og litt samme med med pandemi også, der har de bommet både på måte kommunikasjonsmessig og på ting de har gjort. De erklært jo nesten mission accomplished i sommer, etter at Biden hadde hatt et skikkelig godt første halvår, smitten hadde vært fallende, han hadde lovet å få kontroll over pandemien, O nærmest i det de erklærer Mission Accomplish, så kommer Delta-bølgen, masse dødsfall i USA, og så kommer da Omikron i tillegg, um, som det virker som de har blitt tatt ganske på senga. Det er mange land blitt, altså. Det kritiseres jo litt for samme ting som i Norge at de ikke var godt nok forberedt. Uh, og nå skal de sende ut gratis tester til alle amerikanerne, men også er de bakpå, ikke sant? Nå kommer disse testene ut, antageligvis for eksempel i det New York sin smitte faller til, til som en stein igen. Så det er helt tiden litt sånn... De er ikke on top of things kanskje da, det er noe de, de kritiserer sitt for, de, liksom, de reagerer litt for sent. Uh, bare, 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 jeg, jeg tror jo, en ting de om på inn- og utpust denne høsten, er jo inflasjon og, de, og pandemi, og det er det velgerne er klart mest opptatt av, å bare vise at de tar det på alvor. Det er kanskje ikke så mye de får gjort, men de burde bare vise at de tar det på alvor, de gjør ting, de forsøker å gjøre noe med det. kanske. Ja. Mm.
2: Ja, jeg hørte på en podd med Larry Summers som var økonom, som var rådgiver for blant annet Barack Obama, og han sa det at eh, hvis du har høy arbeidsledighet, så, så går det utover en liten procent av befolkningen, men inflation mm. det treffer alle. Ja. Selv om økonomer sitter og forklarer at ja, men lønningene dine stiger også, så eh, så han folk flest ser på det som om staten eh, på en måte godtar at man tar penger fra dem fordi at ja. ting blir dyrere da, så det er en sånn, veldig sånn åpenbar tapersak og eh, politisk eh, en av de verste tingene som kan skje med en president, sa Summers. Ja. Så tenkte jeg også når du snakket i sted at eh, vi ser jo mye av det samme mønstret i Norge også, og i andre europeiske land. Sant? Ja. Altså, det er covid og det er høyere priser, her hjemme er det strømprisene,
0: mm.
2: som er sånne ting som treffer alle og er vanskelig politisk å løse for, alle. for nesten alle statsregjeringer.
1: Ja. Vanskelig å gjøre nok, men man, burde, man må i hvert fall vise at man tar det på alvor. Kanskje man skulle mm. gjort noe som ligner på det Trump gjorde med disse presskonferansene hver dag, et land, som viser at dette er det vi er bryr oss om. Og der igjen, stemmerettigheter er kanske ikke det velgerne er mest opptatt av, i hvert fall ikke velgere flest. Så derfor er det kanskje litt sånn off å snakke om det en hel uke, eller, eller Build Back Better, også, eller infrastruktur. all dette har blitt oversikket av det folk er mest opptatt av. Ellers, bare, 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 bare ta en, ting, en annen ting da, hvis jeg bare tenker på feil, feil de gjorde, så tenker jeg at de kanske undervurderte litt hvor raskt Trump ville feide. Og også 6. januarangrepet, hvor fort velgerne ikke vil være så opptatt av det lenger. De klarer på en måte mobilisere ordentlig ved å skremme med Trump lenger. Trump er der. Han kommer kanske til å stille i 2024. Det er ganske sannsynlig at han... Men de dømmer på en måte Biden for det som skjer, og Trump har forsvunnet nok litt ut av bevisstheten til en god del velgere, raskere enn mange hadde trodd etter de fire utrolig intensive årene, tenker jeg, kanskje. Han synes jo ikke så mye i mainstream media, Trump lenger, han syns mye på ytterre ytterre yttre høyresiden. Og det er jo problematisk for demokraterne, for det var jo det de brukte til å i alle disse årene med Trump, var jo presidenten.
2: O kanske det är sånt att uh, han også är mer tillstede på ytterre vänstre. Alltså ja. at, uh, tror att liksom ytterre også lever lite i en sån bubbla alla det Trumparna gör där de kanske är väldigt upptagna av uh, sånt som uh, stämmerettigheter och en del sån här woke tema som uh, som kanske inte resten av amerikanerna är så upptagna av i alla fall inte sett sånn, som som prioriteter. Alltså mm. så, så från deras utsiktspunkt, så ser nok også prioriteringene litt annerledes ut enn de gjør for, for folk flest, tror jeg.
1: Men ja, vi får etter hvert sette strek da, men det er jo viktig det poenget du hade med, hva har Biden faktisk fått gjort da? Altså, vi har, nevnt, vi har nevnt koronarendingspakken her, den gjorde mye for fattigdom, men den vil jo da etter hvert forsvinne, nå har den økte barnetrygden der i ferd med å gå ut nå for exempel infrastrukturpakken, åpenbart noe nesten ingen av, eller flere av foregjengene har fått til, ingen fikk det til, Biden klarte det, tverrpolitisk, og så har det jo Parisavtalen og en ny internasjonal linje, da. skuldrene er jo lavere for eksempel i NATO og de stedene enn det var med, med Trump som, som president, til tross for Afghanistan og det kaoset som den uttrekkingen, uttrekkingen var. Og så har de jo masse makt over byråkratiet når Biden sitter inne. Jeg skrev en sak om havvindturbiner før jul, og USA har jo sju havvindturbiner. Turbiner. Europa er sånn 5400, som er helt utrolig stor forskjell. Der har de nå sluppet opp, det sto helt på vent uh, under Trump-administrasjonen, å få godkjent disse nye prosjektene som er planlagt utenfor Østkysten. Mm. Nå har de begynt å godkjenne de, uh, og det virker til å skje ganske fort. Nå kommer denne utbyggingen i gang. Det er åpenbart sånn som har noe å si for USAs uh, klimautslipp. Og så utneder de masse dommere demokratiske venstre dommere som lener seg mot venstre da. som jo også har ganske mye å si, ikke til høyest men da til lenger nedover rettssystemet så skjer jo ting, det er ingen tvil om at USAs endring sagt, altså retning sagt, med sikkert dreies eh, med Biden her
2: ja da, og ikke bare sakte, men sikkert heller. Altså, jeg, jeg tror at det ligger jo for eksempel mye pakker, penger i den infrastrukturpakken som handler om grønn omstilling, som ikke bare er en sånn ideologisk greie, men det er helt nødvendig. For som du mm. sier, så henger USA så langt etter på enkelte punkter at det vil være liksom, eh, en økonomisk risikofaktor for de på ganske kort sikt. Ja. Sant? Men også det å liksom ruste opp utdanningssystemet sitt, ryste ruste forskning og utvikling som også har liksom lid en del under uh, Trump så det er masse sånne felt som jeg tenker Biden har løftet på agendaen og så komma til å bære frykter men det som spørs om, liksom, om det får nok oppmerksomhet om velgerne vil se det da og om mm. Biden demokraten demokraterne er flinke nok til å, å vise det frem, ikke ja. minst det.
1: Altså, en president, demokratisk president som kom veldig dårlig gang var jo Bill Clinton, det er jo ganske kjent, og så gjorde de en ganske sånn, mm. stor strategisk snuoperation, som bar frukter etter hvert. Spørsmålet er jo, klare Biden og sånt, dette får du svare på, du som kan mene tydeligere ting i meg, og hva burde de eventuelt gjøre? Er det det store oppgjøret med venstresiden, stramme inn innvandringspolitikken litt, eh, prøve å appellere til sentrum, er det det du vil, hva tenker du... Vi du hadde i det hvite huset og gitt råd nå? Okay,
2: altså, Clinton eh, gjorde jo den utrolige tabben at han forsøkte å reformere helsevesenet og ga ansvaret til sin kone Hillary, ja. som satt og kom med et kjempestort forslag, og det var liksom dødfødt. Eh, før det hadde startet omtrent litt aller noe det som Biden har forsøkt nå. Jeg tror at hvis han bygger videre på det som man fikk til med infrastruktur, hvis han forsøker å finne ting som kan få lite litt støtte fra sentrum, og forsøker også, å, ikke minst, å legge litt press på venstresiden, og ikke bare ignorere de heller, sant? for det er heller ikke smart. Du må liksom hente de inn og så finne ut, ok, dere har mange ting dere ønsker å få gjort, hva kan vi realistisk gjennomføre? Dere må prioritere, ikke sant? Mm. Det må være budskapet til de på venstre siden. Og Det minner meg jo veldig om egentlig hele klimakampen og hvordan klimaaktivister ikke har vært gode nok til å prioritere opp igjennom mm. i kanskje 30-40 år. Og hvorfor har ingen hørt på når de snakker? Jo, fordi at de det har liksom ikke vært en spisset nok budskap, og ikke heller ikke fra de partiene som, som fremmer det budskapet, ikke sant? Mm. Det er ikke en tydelig nok eh, og, og gjennomførbar nok eh, politikk. Mm. Så jeg tror at det, det er der Biden må inn, og så må han ta fatt i de tingene som, eh, som eh, han kan gjøre noe med da. Ja. Ja. <laughs> eh, og så må han liksom kjøre de gjennom og klare å liksom knytte bånd mellom eh, politikere på venstresiden og politiker i centrum i sitt eget parti, ja. ikke minst.
1: Så kan henne han trenger en liten doseflaks med omikron og inflasjon, og da kan det hende dette ser annerledes ut, vesentlig annerledes ut, om et år eller halvann. Og det kan det han godt få. Ja.
2: Ja, sant? Det, handler om, om, uh, det handler om bland annet om supply, det handlar om energipriser, gasspriser, mm. sånne ting,
0: ja. som
2: vil uh, etter hvert sannsynligvis presse inflasjonen ned. Eh, Economist hadde en sak om at de fleste tror at inflationen vil ned på liksom 2 mellom to og tre i år da. Ja, ja. Da vil jo bildet sig helt annerledes ut for Biden neste oktober når han er inne i mellomvalgskampen. Så ja. det er långt frem enda, men, men jeg, jeg håper liksom at de begynner å tenke mer pragmatisk i amerikansk politik både på høyresiden og på venstresiden, fordi at eh, det er liksom så frustrerende at ikke et så rikt og, og egentlig viktig land klarer å gjøre noe med sine egne problemer. Mm. Man kan jo bli helt tusset av å, av å se på det.
1: Ja, Absolut kan vi bli tusset av å se på det. Og det er jo... <laughs> Ikke alt som måte, er Bidens Han får jo for eksempel mye kritikk for den siste smittebølgen, mange på sykehusene. Han har jo på en måte gjort det han kan. Han har gjort mye for å få folk til å ta vaksinen. Han har prøvd å mm. disse mandatene, disse obligatoriske kravene, som høyestrett nå slår ned, som mange republikaner er veldig skeptiske til. Som, så, så, men de kritiserer han likevel for smitteeksplosjonen nå, så han er i en vanskelig situasjon, men det jo, ja. han styrer ett ganske ureell land også, rett og slett. Men du, jeg tror vi får gå videre eh, og ta litt eh, obligatorisk refleksjon til slutt Kristina, og du kan godt få sette i gang i dag med dine tanker. Det
2: kan jeg. Washington Post har en veldig interessant sak om eh, hvordan afroamerikaner nu flytter motsatt vei av det deres besteforeldre og åldreforeldre gjør. De flytter fra disse store byene i nord mm. og tilbake til, til sørstatene, til Texas, til Georgia og til en del mindre byer også. Det er jo disse byene som vi har snakket om flere ganger, sånn som Charlotte i North Carolina, som er sånne vekstsenter da. Ja. Og en av grunnene til at Afroamerikaner flytter er ekonomiskt det är lättare att få seg bättre jobb men flera av de som har snackat med Washington Post snackar också om att de føler att de har bättre möjligheter till exempel i Texas och det är ju intressant att de kommer från traditionellt starkt afroamerikanska byar som Detroit som Chicago eh och flytta tillbaka till söder och føler mindre på på ett sätt rasism och att det är et slags glastak för dig. Og det handlar jo også om at eh, sånn som Chicago eller Detroit er fryktelig segregerte byer fortsatt der ja. eh, du har veldig sånn sterke krefter som på en måte holder nabolagene, for exempel eh, African American mm. men som er ikke spesielt attraktivt for de som kanske vil ta utdanning, kjøpe seg et hus, og så videre. Mm. Høy kriminalitet er en annen faktor, noe vi også har snakket om her, at, at disse her storbyene i nord ikke klarer å få bukt med kriminalitet i by, i bydeler, spesielt i afromkanske bydeler. Så det er begynt å, å skje en endring der, og det synes jeg er veldig, veldig interessant da. Mm. Men det er jo sånn Litt inn i det temaet vi har snakket om i dag med dette her med idealisme versus pragmatisk politikk. Altså at eh, du kan godt ha fokus på rasisme for eksempel, men hvis, hvis du ikke klarer å gjøre noe i praksis med hvordan folk faktisk har det i dagliglivet sitt, mm. så hjelper det ikke så mye at det sitter folk liksom, i allsats kommittéer og organisasjoner og snakker om rasisme opp og ned og i mente. Dette her er et basisproblem i USA som de ikke klarer å komme seg ut av. Jeg synes det er interessant, og vi kan legge ut en lenke til den saken som, som var veldig god og veldig sånn, ja. eh, nært på folk.
1: Ja. Det, det var litt oppe litt av den samme debatten med disse stemmerettsreglene i USA. Mm. Det er jo aktivister på en siden som sier ting som sånn, ja, «bra med infrastrukturpakka, men ny bro» øker ikke på måte, stemmerettsmulighetene i Georgia. Det er, det er på en en helt annen ting. Men da får du på måte, til svar at det er jo nettopp de nye broene kanske som gjør at demokraterne for eksempel beholder makten lokalt og i ulike deler av. Så kanskje det egentlig er sånn at det, det har veldig mye å si hvem som er eksempel, lokalpolitiker rundt omkring, hvem som er ordførere. Så, så, så svaret tilbake er jo jo, altså, kanskje, kanskje det nettopp er disse tingene Biden må prioritere for å gjøre noe med disse reglene på et annet nivå. Da. Kanskje det er mer riktig fokus enn i uh, hvert fall på disse stemmerettstingene som de da ikke får igjennom uansett men ja, det en, og
2: Georgia er faktisk en av statene der det er flest som flytter til ja, Atlanta fra, ja, fra til Atlanta. nordstatene da.
1: ja, det er Atlanta, det er en veldig, veldig mm. spennende by vi har snakket litt om, om Atlanta før også der har det vært stor tilflytning ganske lenge og det er jo en veldig mye mm. en høy andel svarte, med der er det jo både dynamisk økonomi og store nettverk av svarte rike mennesker også, som kan ja, hjelpe ja, ja. hverandre investorer og sånn, veldig spennende sted ja mm. Ok, du, min obligatoriske refleksjon handler om Donald J. Trump. Han er jo morsom å snakke om. Um, mange ja. tror han vil stille igjen. Uh, nesten alle tror han blir republikanernes kandidat hvis han stiller i det republikanske primærvalget. Og så har mange gått ut og sagt at hvis Trump stiller, så stiller ikke jeg. Altså, mange republikaner har gjort det, klart. Men en som ikke har gjort, gitt noen sånne løfter er Ron DeSantis, som er guvernør i Florida. Vi har laget en egen episode om DeSantis tidligere. Veldig interessant, sa, interessant fyr. Og nå har det kommet den siste uka masse medierapporter, i hvert fall flere medierapporter, om at DeSantis begynner å gå Trump skikkelig på nervene. New York Times har laget en sak, Axios har laget en sak, jeg kan legge ut eh, lenker til de. Det Trump visst nok da skal være sint for, er at eh, DeSantis ikke underkaster sig Trump som Trump forventer. Trump mener han har spilt en veldig sentral roll i å bygge opp DeSantis, og det er nok sant. Og nå det DeSantis sagt, hvis Trump stiller, så stiller ikke jeg, i la det der spørsmålet der, henge i lufta. Men det Trump visst nok da skal se si om det DeSantis, er at han ikke har noe personlig karisma, og at han har en kjedelig personlighet. <laughs> og den litt pussy-situasjonen har oppstått, hvor Trump tar rollen som en litt sånn Fauci-aktig, fornuftig COVID-stemme. Trump går ut og sier, jeg har tatt booster, han oppfordrer følgerne sine til å gjøre det samme, ofte med noen forbehold og sånn da. Og han har kalt politikere som ikke vil ta booster for guttless. Og en av, eller politikere som ikke vil si om de har tatt boosterer for Guttles. Og en av de da, som er i den kategorien, er nettopp Ron DeSantis. Så det ble jo sett på som et direkte stikkesiden til Ron DeSantis, for han ikke si om han har tatt booster eller, eller ikke. Og så har Ron DeSantis svart til si at han angrer på, en av de få tingene han angrer på, er at han, ikke, at han gikk med på Donald Trumps nedstengning tidlig i pandemien. Altså rundt mars 2020, da var jeg faktisk i USA stengt igjen i noen uker. Det mener Ron DeSantis nå var feil, og da var det jo Trump som satt med makten og gjorde det. Så det er bare interessant, den litt katt-og-musleken. Det er vanskelig å si liksom, hvor alvorlig det er, hvor, hvor stor denne konflikten er da. Men nå har det i hvert fall boblet opp til overflaten i flere medier.
2: Men det er jo sånn at uh, de som har falt i unåde med Trump hittil, har jo vel alle liksom bare falt ut av politiken mer eller mindre. Et godt eksempel er Brian Kemp, guvernören i Georgia, som nå stiller til gjenvalg men som, som sliter. Trump-velgerne ser ut til å alltid ta parti med Trump, men de har jo også vært veldig glad i det sentet, så det blir jo interessant å se om om det faktisk er noen som virkelig kan utfordre Trump på hans egen hjemmebane.
1: Jeg tror det skal mye til før DeSantis går opp mot Trump i 2024 i primærvalgene, men det blir interessant å se. Det er jo en del målinger det her nå, og det er alt sånn. Trump har en ganske solid ledelse bland republikanere. Han har mellom 40 og 60 prosent siden de vil stemme på Trump. Og så ligger DeSantis på noen målinger godt over 20 prosent, noen opp mot 30 prosent. Så det er litt liv i den DeSantis-kandidaturet, særlig hvis årene går da, og Trump fremstår som mer utdatert, og DeSantis fremstår som mer spennende. Men, mm. men som du sier, det skal mye til at hvis Trump sier DeSantis er en dust, så at folk flokker til DeSantis over akkurat Trump. Men vi får se. Får jeg, vil jo,
2: jeg vil jo trodde at liksom en sånn utfordrer måtte heller prøve å vende seg mot... De uavhengige og liksom mer moderate velgerne enn mm. en de liksom mest trumpete velgerne. Ja,
1: ja. Men i et primærvalg så er det jo, har du som så valg. Du må på en måte få med deg republikanske velgere for å vinne et primærvalg, mm. og folk som elsker Trump. Men ja, det er en spennende liten konflikt på gang. Vi får følge med. Jeg skal legge ut en lenke til den aksiosaken, og så tror jeg vi bare setter strekk for denne uka. Og så er vi tilbake neste uke med en ny episode. Og inntil da, for alle, ha det, ha det bra.